0: In 1923 werd op het spoor in Giesen een nieuwe kerk, vlak boven de biesbos, het lichaam gevonden van Jacob de Jong. Op slechts 400 meter van zijn huis werd deze stationschef bruut vermoord. En bij het onderzoek naar deze zaak, ging ongeveer alles wat mis kon gaan, ook daadwerkelijk mis. En over deze zwarte bladzijde van het Nederlands recht... gaan we het hebben in de derde aflevering van Depocast, De podcast van het Noord-Hollandse Archief. Mijn naam is Jan Kruidhoff.
1: En ik ben Niese Koning. En in deze aflevering spreken wij met collega Annabella Meddens... die onder meer al vele jaren aan studenten een workshop strafrecht geeft. Met Annabella gaan we het hebben over dit bijzondere strafrechtdossier...
0: De eerste twee afleveringen, toen uh, hadden we hier uh, een paar foto's op tafel liggen, of een paar kaarten. Uh, Vandaag staan hier drie enorme dozen. Uh, En er ligt ook nog uh, een uh, vervaarlijke metalen hamer op tafel. Annabelle, jij weet hier alles vanaf. Maar voordat we echt helemaal diep op deze zaak ingaan en wat er mis is gegaan allemaal, zou ik eerst willen vragen, stel je voor dat je de dag na de moord de krant opensloeg, wat las je dan?
2: Ik denk um, dat er stond dat er een brute moord is gepleegd op de stationschef van Giesen Nieuwkerk.
0: Wie het was, dat was dus al gelijk bekend. Het was de stationschef. Ja, het
2: was vlakbij zijn woning. Hij het was stationschef en die had daar ook zijn woning aan het spoor.
0: Okay. En, de, en de hamer, was dat al bekend?
2: Dat, dat,
1: ik heb de krant niet nagelezen. Maar... <laughs> hij is dus, uh, als ik het goed heb begrepen, in de nacht vermoord. Dus in de ochtend is hij gevonden. Dus het was al een beetje schemerig.
2: Wat deed hij op het spoor? Nou, het eerste was eigenlijk dat zijn vrouw wakker werd, s morgens vroeg. En hem niet in bed vond. En zag ook dat het bed niet beslapen was. En die is toen uh, hulp gaan roepen. En mensen zijn hem toen gaan zoeken. Het was schemerig, nog donker. En um, toen hebben mensen hem op het spoor gevonden, dood, met een hamer. Die afwijkt van de gewone hamer omdat de steel niet van hout is. Maar hij is helemaal van ijzer. Hij ligt hier voor je. Kun je
0: hem eens beetpakken en beschrijven?
2: Het is een hamer met een hele zwaar... Hij is echt heel zwaar. Het kopje zit los. En de mensen troffen op de hamer... aan het bovenstuk, aan de klauwkant... uh, haren aan van het slachtoffer... En bloed, hij is met deze hamer uh, op zijn hoofd geslagen. En de moordenaar heeft de hamer, hij is ook heel erg zwaar niet handig om mee weg te rennen, heeft hem naast het lichaam gegooid en die man ook laten liggen en uh, die is er vandoor gegaan. Weten we waarom hij werd vermoord? Want het is gewoon een,
1: een, een man die op het spoor werkt.
2: Um, dat was eigenlijk wel een beetje een vraag. Want er is wel wat van hem gestolen, een beetje geld. Maar je zou denken, te weinig om iemand te vermoorden. Of wist de moordenaar niet precies hoeveel geld die stal? Want het was donker, dus is dat het geweest? Of is er iets anders in het spel geweest? Dat is eigenlijk nooit duidelijk geworden.
0: Ik heb een klein beetje gelezen over de zaak, maar... Ik las al wel dat aan het begin eigenlijk al direct fouten werden gemaakt. Zeg maar echt vlak nadat hij gevonden werd eigenlijk.
2: Dat klopt. Mensen die, de mannen die hem hebben gevonden... die hebben uh, meteen dat lichaam van de rails gehaald. En uh, ze hebben een ladder gevraagd van iemand. Hebben ze hem opgelegd. Hebben ze met z'n tweeën weggedragen naar zijn huis... wat vlakbij was. Uh, Ook aan het spoor zijn, zijn huis. En toen hebben ze ook zijn gezicht afgewassen wat onder het bloed zat. En denk, ja... dit is natuurlijk de eerste fout die je maakt. Als er iets gebeurt... dan moet je alles laten zoals het is... zodat er foto's gemaakt kunnen worden... en sporenonderzoek gedaan kan worden. Maar nu hebben ze een hele hoop sporen... hebben ze gewist. Als ik aan sporenonderzoek denk, dan denk ik aan
1: DNA. Uh, maar, uh, op dat op hadden moment... ze
2: nog niet. Maar ze zochten wel ook later... met speurhonden naar geuren. Maar dat heeft niks geholpen. En... Uh, naar voetsporen in, in het gras bij het spoor. Die hebben ze wel gevonden. Maar ja, die andere mannen hadden daar ook uh, doorheen gelopen. Dus dat was niet meer zichtbaar.
0: Ik, ik denk er gelijk trouwens. Want uh, hebben die mannen dat dan helemaal echt heel naïef gewoon onbedoeld gedaan? Of, uh, of, of met de nou, beste ja. bedoeling? Misschien
2: met de beste bedoeling. Want hij lag op het spoor, aan een spoorlijn. En ja, je denkt natuurlijk... Ik denk dat ze hebben gedacht als eerste dat lichaam weghalen. Want zometeen. meteen... Kan er een trein aankomen? Is hebben niet gedacht: we gaan de politie bellen en we gaan de spoor bellen dat ze geen trein mag rijden. Ja, okay. Nou,
1: en aan de omschrijving uh, stond in het dossier dat hij een hoofdwond had. Hij was uh, volgens mij uh, licht aan het doven. Uh, Misschien dacht ze wel dat hij op zijn hoofd was gevallen. Ja, en dat hij
0: nog leefde of zo. En nou dat ja, nog...
1: nee, dat hij dood was.
2: was mij duidelijk. Oh, je wilt dat hij, dat hij niet zeker maar...
0: dat, hij, dat, hij, dat hij vermoord is, zeg maar. Ja, dat is gewoon. Dat
2: had ze ook gekund. Ik ja. moet ik eerst weten: is het ongeluk geweest? Is hij met zijn hoofd op de spoorrail terechtgekomen en daardoor dood gegaan? Uiteindelijk is er dus een, een rechercheur
1: bijgehaald, of een, een politieman. Uh, ja. direct daarna, nadat ze hem hadden gewassen... want het was ochtend, dus het zou de hele dag... Ik denk, het... wel dat, ja, ik denk dat ze dat we wel gedaan hebben. Maar ze hadden het lichaam natuurlijk nooit mogen uh, verslepen. Ja, dus dat was eigenlijk uh,
2: fout één.
0: Maar, maar vervolgens uh, is die rechercheur... wel gewoon heel professioneel te werk gegaan.
2: Helaas ook niet. Er is een speciale uh, rechercheur aangesteld... en het is, werd een heel slecht geleid onderzoek... Um, en is op zoek gegaan naar een moordenaar of moordenaars hebben uiteindelijk twee mensen op twee mensen gefocust en wat dan ook fout is, ze hebben eigenlijk gezocht naar al het uh, verdacht, ja al het materiaal wat hun verdacht maakt en ze hebben weinig naar andere eventuele daders gekeken.
0: Zeg maar uh, tunnelvisie. uh, Een
1: tunnelvisie, ja. En hoe kwamen ze aan de eerste daders, of ze hebben dus daders... Verdachten, uh, ver- Sorry, verdachten. Ja, ik, nou, nee, zei... ik heb helemaal gelijk. Verdachten, uh, hebben ze, ze hebben twee verdachten aangekaart.
2: Uh, er was een meneer in Sliedrecht die uh, babbelde en die zei... Uh, ja, daar wonen bij de familie Kroon wonen twee mannen die aan het spoor werken. Die logeren daar tijdelijk voor hun werkzaamheden. En familie Kroon, dat zijn de buren? Nee, die woont helemaal verderop in Sliedrecht. Oh ja, uh, ik geloof 14 kilometer verderop of zo. Die, ik herken die hamer. En het is een hele bijzondere hamer. En die meneer Kroon, die heeft zo'n hamer. En uh, ik denk dat die mannen dat gedaan hebben. Want die zijn s'avonds weg geweest nog. En uh, ga die maar eens ondervragen.
0: Oké, okay, maar heel, heel eventjes, uh, zodat het nog goed volgt. Hè? Die hamer, kijk... Oké, het het heeft een metalen handvat. Dat zie je volgens mij niet heel vaak. Maar voor de rest, de bovenkant is...
1: Het het ziet eruit als een hamer.
0: Ja, het is gewoon zoals zoals een kind een hamer teekt. Een redelijk redelijk normale hamer. Een klauwhamer, ja. Maar iemand zegt, 14 kilometer van waar die man is gevonden, daar woont iemand met een soortgelijke hamer.
2: Ja, maar okay. het is wel een bijzondere hamer, hoor. Hij is toch wel, wijkt wel af van een gewone hamer. En wat ook afwijkt, is dat die kop los zit. Dat was die wiebelt heen en weer. Dat was toen al zo. En die man zei, die, meneer Kroon die gebruikt dat om steenkolen klein te hakken... en om ijs klein te hakken. Die, die meneer Kroon die verkocht ook uh, ijsjes. En die hamer herken ik. Later is een rechercheur gegaan daar... Uh, ...het huis van Kroon waar een kind aanwezig was. En die heeft toen die hamer gegeven... Aan, aan, ...als een soort uh, f, ja, valstrik. Oh, hier heb je de, vader, de hamer van je vader. En toen zei het meisje... ...nee, deze is niet van mijn vader. Oh. Die herkennen hem dus niet. En dat is genegeerd? Ja. Er schijnt ook in het dossier... ...bepaalde documenten... Um, ...aan de officier van justitie gegeven te zijn... Uh, ...verklaringen en die zijn niet aan de verdediging gegeven. Uh, Die hebben ze zeg maar min of meer geheim gehouden. Waarschijnlijk was dat om die mensen vrij te pleiten... ...en dat kan je dan niet gebruiken in je bewijsvoering... ...en dan hou je dat gewoon achter.
1: Want ik weet ook niet precies hoe dat zit hoor... ...met met, uh, getuigenissen en dossiers achterhouden... ...want in principe hebben beide partijen toegang tot dezelfde dossiers.
2: Klopt, maar je kan natuurlijk als je vals speelt, zo noem ik het maar even... bepaalde informatie achterhouden. En dat is gebeurd.
0: Ja. Oké, okay, dus, dus we hebben nu... Uh, de, die, die, die suggestie van die meneer... die die hamer herkende. En die zei, ik heb twee mannen die wonen in dat huis... bij, uh, bij die familie uh, Kroon, zei je. Ja. Uh, okay. en, en toen, vervolgens. Die, die um, mannen zijn direct opgepakt. Nou, de, uh... de
2: familie Kroon is opgepakt. En die zijn verhoord. En de rechercheur heeft... Uh, via allerlei roddels een achterklap... vernomen dat mevrouw Kroon... Ooit iemand had geadviseerd, een vrouw, om abortus te plegen. Waarschijnlijk ook wel met het advies bij wie ze dat zou kunnen laten doen. En dat is natuurlijk een strafbaar feit, was dat. was een ernstig strafbaar feit, abortus in die tijd, 1923.
0: Ook het meehelpen eraan al. uh, Of zeg maar het adviseren van dat. Ook,
2: kennelijk ook. En uh, hij uh, zet mevrouw Kroon onder druk. Hij chanteert haar. Hij zegt: Als je niet een verklaring aflegt dat die mannen lang zijn weggeweest. op die, die tijdstippen. zodat ze naar die spoorwegbaan hadden kunnen gaan. of waren geweest. dan ga ik jou aanpakken voor dat verhaal met je abortus. En um, ja, je, je kunt getuigen uh, Of verdachten zo verhoren, zo lang verhoren en zo onder druk zetten dat ze in paniek raken en uh, hun handtekening onder zo'n verklaring zetten,
0: en dat heeft zij gedaan.
2: Dat heeft zij gedaan, ja, dat is
0: heftig. Wat een vuile
2: die mevrouw, mevrouw Kroon, die heeft uh, ernstige gewetensbezwaren gekregen en die heeft een eigen verklaring. Opgeschreven in een schriftje, dat zit ook in het archief, waarin ze het hele verhaal vertelt: wat er wel is gebeurd. En dat die mannen die bij haar in huis waren, die veroordeeld zijn tot 15 jaar gevangenisstraf, dat die uh, het niet hadden kunnen doen, want ze waren maar een kwartiertje weg geweest. En in een kwartiertje kun je niet van Sliedrecht naar Giezen gaan, daar iemand vermoorden en dan weer terugkomen fietsen. Ze zijn maar een kwartiertje weg geweest.
0: Oké, okay, maar voordat die mannen zijn dus echt daadwerkelijk veroordeeld... Op, ...mede op basis van die ja. valse verklaringen. Ja. En vervolgens krijgt zij dus spijt.
1: Nog even over de twee verdachten. Want we hebben hier een, een, een foto. Ik geef hem even geef twee foto's. geef hem even aan. Um, kun je iets over ze vertellen? Wie waren het? Het zijn Chris
2: Klunder en Jan Teunissen. Die uh, werkten uh, ver van huis aan het uh, spoor. En die gingen dan ergens in een soort pensionnetje zitten... om daar eten te krijgen. En dan gingen ze daarna weer terug naar huis. Ja, ze zien eruit als keurige heren met een hoed op.
0: Het, het zouden gewoon bij wijze van spreken onze overgrootvaderen.
2: Keurige huis, huisvaders zou je zeggen. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niks. Nee. nee.
0: En hadden die iets gedaan of zo... waardoor ze gelijk ook echt veroordeeld werden? Hadden ze een strafblad of hadden ze... Nee. Kijk, okay, maar die mannen dus, die gaan gewoon... Ik zit me dat voor te stellen. Hè. Je bent dus gewoon echt aan het werk. Je zit in een, uh, een pensioen bij, uh, bij mensen... omdat je tijdelijk die klus hebt. Op een gegeven moment komt er een agent langs. Je wordt gearresteerd. Een of ander onzinverhaal En je wordt gewoon echt veroordeeld tot... Wat is het? 15 jaar?
2: Vijftien jaar cel. En uh, na vijf jaar... Uh, die werkgever, meneer Stuy... van meneer Teunissen... Um, die heeft alles in het werk gesteld... Je was ervan overtuigd dat die mensen, twee mannen, onschuldig waren. En die is naar allerlei redacties van kranten gegaan. En uiteindelijk heeft een uh, Kik Geudeker van het Volk het opgepikt. En die is als eerste naar mevrouw Kroon gegaan om haar te vragen... wat weet jij van deze zaak? Ja, en Kik was een journalist. Kik was een, een, eigenlijk een sportjournalist, maar uh, oké... Okay. Uh, dat maakt niet uit, hè? Dat maakt niet uit. Nee. Hij, 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 hij is er achteraan gegaan, hij heeft het opgepikt en hij is als eerste naar mevrouw Kroon gegaan. Eigenlijk, je zou haast zeggen, de kroongetuige, maar. <laughs> uh, uh, ja, die had het belangrijkste uh, ja, getuigenis afgelegd. En toen heeft ze hem dat schuilschriftje gegeven en gezegd. Ze hebben het niet gedaan. Ze zijn onschuldig. Ze zijn maar heel kort weg geweest. Ze kunnen het niet gedaan hebben. Ik heb verschrikkelijke spijt. En dit was vijf jaar na dato? Ja. Ja. En toen, toen dat hele verhaal in de krant kwam... toen is het opnieuw weer voor de Hoge Raad gekomen en die heeft uh, beoordeeld... het moet nu door een ander gerechtshof worden behandeld. Door het gerechtshof Amsterdam. Het was wel uh, vijf jaar later.
0: En daarom ligt het dus ook nu in het archief van Noord-Holland.
2: Het hele dossier is gekomen bij het archief van het gerechtshof Amsterdam. En per ongeluk is ook de hamer meegekomen. Alle stukken van overtuiging, zo heet dat, die worden in principe apart gearchiveerd in een apart depot van de politie en het, en het uh, gerechtshof.
0: Nee, want ik vroeg me inderdaad af, hebben we nog meer moordwapens liggen hier in het archief? Maar dit is eigenlijk een foutje. Uh,
2: dit is een foutje, ja. We hebben ooit wel eens een politiearchief gehad waar ook uh, pistolen in zaten en zo. Maar die hebben we weer teruggegeven aan Waarom? de politie, ja. Moet dat. Veiligheid, Jan. Uh, als je een, ja, een, een, een revolver of geweer in huis hebt... dan moet je daar ieder jaar een wapenvergunning voor aanvragen.
0: En een hamervergunning hoeft
2: Van ha- Voor een hamer niet.
0: Journalist Kik komt dus bij uh, mevrouw Kroon... Mevrouw Kroon heeft haar hele verhaal, uh, dat ze eigenlijk heeft een valse getuigenis heeft afgelegd, Heeft ze mooi opgeschreven in een schriftje. Dat schriftje, hebben we die ook? Zit die hier in de doos? Die
2: zit in het dossier van, uh, ja, van deze rechtszaak. Kun je,
0: kun je eens bijpakken hoe dat ik wil Zeker.
1: Hoe lang hebben we? Want het zijn drie dozen.
0: Nee, ik het pakken. Lies, kun je schriftjes. Uh, wat, wat, wat is het voor schriftje trouwens? Uh, hoe ziet het eruit? Het is
1: een, uh, dit lijkt op een uh, geschiedenisschrift. Van uh, vroeger.
0: Ja, een beetje zo'n, zo'n basis. Ja, gewoon schriftje, een, schrift,
1: een schriftje met, uh, met uh, uh, lijntjes.
0: En, en is, het, is het zeg maar een getuige van twee pagina's of wat, wat is het?
1: Zeker niet, het hele schriftje is vol. Um, ik weet niet hoeveel bladzijden dit zijn. Stuk kun, of, kun je of gewoon uh, 20, 30. Even kijken. Vals beschuldigd. Het woord dat ik hierboven zet is geloof ik wel van toepassing. Dat staat er.
0: Ik zie die vrouw echt gewoon zo zitten tegenover die journalist... Van tevoren helemaal haar verhaal op papier gezet.
1: Ja, want ze zegt ook... Want ik zal hier een beschrijving geven van hetgeen ik en mijn man hebben meegemaakt. Wij hadden in augustus 3, 4, 1923 wat... En dan gaat ze door. Dus heel gedetailleerd omschrijft ze... Gewoon van begin uh, tot eind. Wat er is over uh, dat die avond, blablabla. Bla, bla, noodlottig. Annabella, je zei dat uh, Kik, de journalist, um, mee aan de haal ging. Wat voor rol heeft de media hierin
2: gespeeld? Een hele belangrijke rol. Uh, net als eigenlijk tegenwoordig de media nog steeds een belangrijke rol spelen. Als het niet was gepubliceerd, was die zaak waarschijnlijk niet herzien door een ander gerechtshof. Het, het krantartikel zit ook in het dossier. En het zegt een, uh, volgens mij wel een paginagroot artikel met foto's erbij. En het heeft echt de aandacht getrokken.
0: Dus dit was echt uh, de ommekeer in de zaak? Dit was de
2: ommekeer in de zaak, ja. Anders hadden ze waarschijnlijk alle 15 jaar uit moeten zitten.
0: Want wat is er toen vervolgens, uh, zeg maar, uh, qua rechtspraak gebeurd?
2: Um, de zaak uh, is weer voorgelegd aan de Hoge Raad, en die heeft het doorverwezen naar een nieuw gerechtshof, in dit geval het gerechtshof Amsterdam.
0: Ja, dus even nog voor de mensen die zeg maar niet iedere dag in de rechtbank komen, je hebt zeg maar. Uh, allereerst de de, de gewone rechtbank, de arrondissementsrechtbank. Als je tegen die uitspraak in beroep gaat, dan kom je bij het gerechtshof. Ga je dan nog een keer in beroep, dan kom je bij de Hoge Raad. En als er dan nog een keer wat nieuws gebeurt... en je komt weer bij de Hoge Raad, dan zegt de Hoge Raad... nu gaat een ander gerechtshof de zaak verder dan. En vervolgens liep er dus nog steeds iemand rond... die het wel had gedaan en die niet gepakt was. Uh, Wat is daarmee gebeurd?
2: De zaak is nooit opgelost... Echt niet. Nee, de dader is nooit uh, gevonden en waarschijnlijk ook nooit naar gezocht.
0: Maar, maar is de zaak nog een keer opnieuw bekeken of zo nog? Of een cold case-actie? Dat, of, we, dat uh...
2: weet ik niet. Dat weet ik niet. Uh, na afloop na, na een aantal weken uh, zijn ze de weduwe op gaan zoeken, die van het slachtoffer, die was verhuisd naar haar geboorteplek in Winkel in, de, in Noord-Holland. En men. Wat opvallend was, dat deze weduwe helemaal niet treurig of verdrietig was, maar best heel erg vrolijk. En uh, ze hebben nooit gedacht aan, zou er een minnaar in, uh, ja, in spel zijn geweest? Ja, dat, dat hebben ze nooit onderzocht. Het enige wat zij op hebben gemerkt, we zijn naar haar toe gegaan, een paar weken later. En ze is helemaal niet uh, droevig, ja, en gente, ze is vrolijk. Zeg maar. ja.
0: Maar ja, aan de andere kant, dat is toch ook weer lullig voor zo'n vrouw. Ik bedoel, je man is net met de hamer uh, doodgemapt En als je dan weer niet verdrietig genoeg bent... Dan, dan wordt we... je er ook over geroddeld. Ja, ja, precies.
1: Ja, het is natuurlijk inderdaad geen uh, de, uh, handleiding voor rouw.
0: Je, nee, precies. Je, 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 je kan het nooit goed doen in zo'n situatie. Al is natuurlijk wel verdacht. Nee, nee.
1: <laughs> het is toch verdacht. <laughs> Kregen de uh, heren een schadevergoeding of
2: iets dergelijks? Uh, ja, ik heb... Ge- gelezen dat uh, ze wel een uh, schadevergoeding kregen voor hun uh, ja, salaris... wat ze al die jaren niet hebben kunnen verdienen. Dus een kleine vergoeding, maar geen smartengeld,
0: Want dat kende de wet in Nederland nog niet. En hebben die mannen ook wel eens een verhaal gedaan, nog later? Niet dat ik weet. En is hij nou ook nog wat vervolgens um, doorveranderd in de manier waarop... Regisseurs onderzoek doen of zo? Of dat ze gewoon. De...
2: Ja, je kunt zeggen, het is gerechtelijke dwaling. Wie hebben de fouten gemaakt? Ligt dat bij de politie of ligt het bij de rechters? Ze hebben die niet goed doorgevraagd? Uh, maar uh, een uitspraak van commiss- oud-commissaris Blauw is: een gerechtelijke dwaling komt na uh, een slecht politieonderzoek.
0: Want dat is dat is een. Uh, die die blauw, dat is een oud commissaris. Oudcommissaris
2: Blauw van Rotterdam, die uh, uh, na zijn pensionering nog oude rechtszaken heeft uitgezocht. Zoals deze. En daar ook over gepubliceerd heeft. Ja.
0: En, en, en wat, wat is zijn van zijn orde is, dus eigenlijk van hey, oké, okay, misschien hebben de rechters iets fout gedaan, maar in eerste instantie in was eerst, deugd het deugd. Ja, als, als rechter
2: uh, kun je natuurlijk niet er plaatsen. Ligt of het uh, enige wat je kan doen, is natuurlijk uh, de stukken bestuderen en uh, verdachten en getuigen ondervragen.
0: Maar nu zitten hier in die dozen... het zijn echt drie dozen van iets van... Nou, tien centimeter breedte, alle drie. Wat zit er allemaal in zo'n uh, rechtbankarchief dan nog?
2: Um, nou, je kan ook zeggen... wat voor stukken hou je over na een, na een strafzaak? Alle vonnissen worden bewaard. In de vonnis staan de uitspraken van de rechtbank of gerechtshof. Uh, dan worden... Altijd de processen verbaal bewaard, dat is de aparte serie met getuigenverklaringen, verhoren. En als er een zaak is waarbij de verdachte veroordeeld is tot een jaar of meer gevangenisstraf, dan wordt ook het strafdossier bewaard. En uh, van dus mensen die er voor minder veroordeeld zijn, dan wordt het helaas het dossier niet van bewaard. De dossiers bevatten gewoon super interessant materiaal.
0: Maar wat, wat dan bijvoorbeeld?
2: Uh, bijvoorbeeld uh, foto's van uh, het uh, plaats delikt waar iemand vermoord is... Uh, krantenartikelen. Uh, Als hij eerder is veroordeeld ooit... zitten daar ook uh, extracten van voddissen bij. Uh, Stukken worden nu na honderd jaar openbaar. Maar dit stuk is dus
1: nog niet openbaar, want het komt uit 1923. Uh, Ietsje later... Uh, ja, precies, de tweede... Oh ja, in 1923. In
2: principe is dit ja. stuk nog niet openbaar, maar ik denk dat je wel uh, ontheffing zal kunnen krijgen, omdat alle getuigen inmiddels al lang overleden zijn.
0: Wat vooral belangrijk is bij dit soort dingen, is dat je uh, niet de persoonlijke levenssfeer van mensen die nog in leven zijn uh, schendt. En uh, volgens mij hebben we het over, nu over niemand gehad die nog in leven is, dus... Uh, dat, uh, dat lijkt me geen probleem. Nee, maar wel goed dat je het zegt. Want anders dan kunnen we deze aflevering wel uh, schoppen. Ja, dan
1: <laughs> uh, doe je het thuis. Ik denk dat ik um, het uh, moordwapen ga opbergen.
0: Ja, ga jij maar lekker wat je klauwhamer waar haar en bloed niet, van die niet, arme niet, stationschef niet op zat. Niet
1: meer veilig opbergen. Ja. Hartstikke bedankt voor, de, voor dit gesprek.
2: Nou, graag gedaan.
0: Dank je wel.